0: Heute im Gespräch mit Annalisa Soncik. Misha von Eutrecht. Sie wurde 1970 an der niederländischen Küste geboren und ist dort aufgewachsen. Beide Eltern stammen aus Curaçao, einer niederländischen Kolonie in der Karibik. Misha arbeitet erfolgreich als Tänzerin und Musikerin der Band Medicamento, brasilianische Trommelmusik. Die Band hat mehr als 120 Auftritte pro Jahr und tourt durch die Benelux-Staaten Deutschland, Kenia und Burkina Faso. Micha moderiert außerdem das Weltmusikfestival und viele Tanz- und Fitnessveranstaltungen. 2005 kam sie nach Deutschland für einen Neuanfang in Köln. Hier hat sie sich alleinstehend mit einem Sohn erfolgreich eine neue Existenz aufgebaut. Mittlerweile lebt sie glücklich in einer interkulturellen Patchwork-Familie. 2008 wurde sie zumba Fitnesstrainerin und 2010 Zumba-Education-Specialist. Sie hat seither mehr als 10.000 Zumba-Trainer in Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlanden, Luxemburg, Ungarn, Norwegen aus- und weitergebildet und spricht fünf Sprachen und hat Grundkenntnisse in drei weiteren Sprachen. Seit 2012 ist sie Dozentin für Tanz, Fitness und Performance im Schauspielzentrum Köln. Sie ist Partin der GSA Regionalgruppe Köln-Bonn-Düsseldorf und zusätzlich auch aktiv als Coach für Speaker, Comedians und Musiker und hilft vielen Menschen bei einer besseren Bühnenperformance. Auf der Bühne ist sie als Keynote-Speakerin zu finden. Ihr Slogan, Shake it till you make it. Begegne Herausforderungen mit einer positiven Einstellung und programmiere dich auf eine begeisternde Ausstrahlung.
1: Herzlich willkommen im Podcast Deutschland und andere Länder, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz Besonderen, eine Liebe. Kollegen von mir und inzwischen auch Freundin, die Milcha von Eutrecht. Das haben wir gerade vorher geübt. Sie ist nämlich in Niederlanden geboren, hat Eltern aus Karibik und ist, ach, das erzählt sie selbst, so ein spannender Lebenslauf als Künstlerin, Moderatorin, Speakerin Zumba Trainerlehrerin, aber das erzählt sie auch dann gleich, äh, spricht fünf Sprachen und lebt jetzt in einer interkulturellen Partnerschaft, äh, vorher auch, <lacht> das verrät sie alles, ich kann es kaum erwarten, dann die spannenden Geschichten, die sie dann in Brasilien, Ecuador, Kenia, Kuwait erlebt hat. Micha, schön, dass du da bist, ich freue mich okay. riesig.
2: Es ist mir eine große Freude. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Von Anfang
1: an die Menschen können dich nicht sehen, aber wenn die die sehen würden, dann dann ist es wahrscheinlich das, was dein Leben in Deutschland am am meisten prägt. Vielleicht sogar mehr aus als in den Niederlanden. Aber von Anfang an äh, erzähle ruhig, wie kommst dass du in den Niederlanden geboren bist? Wie sind deine Wurzeln und was sind <lacht> deine ersten interkulturellen Erfahrungen? Wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, dass kultur wichtig ist und du vielleicht eine überraschung erlebt hast
2: okay das ist ein ganz klarer fall im nachhinein stellt sich raus überall wo ich komme überall wo ich bin und überall wo ich gewesen bin ich war irgendwie immer schon ja, die andere oder die anders sein oder die von der anderen kultur und dann so ich bin in den niederlanden geboren meine Eltern kommen aus der Karibik. Das, war eine, das ist eine niederländische Kolonie und meine Eltern haben sich Niederländer, in den Niederlanden kennengelernt, verliebt, verlobt, schwanger geworden, verheiratet und dann bin ich auf die Welt gekommen. So sind die aus der karibischen Kultur in den Niederlanden und bin ich also für die Niederländer auch aussehend wie eine Ausländerin, also dunkelhäutig. Wenn ich jetzt aber mit meinen Eltern, oder ich bin mit meinen Eltern in die Karibik gegangen und später auch selber, dann bin ich da immer die total europäische. Die sehen gleich an, wie ich mich benehme, wie ich mich bewege, dass ich nicht von dort bin, auch wie man dort spricht. Und deshalb, weil also die, ich. Bis
1: auf, bis auf die Sprache, wie merken die das? Was, was ist anders? Also, ich erkenne okay. das, weil wenn ich nach Polen komme, dann wirklich irgendwie auch anders nach 16 Jahren in Deutschland. Dann, ja. Aber wo, was meinst du, woran erkennen die? dass du ja. aus Karibik kommst und da
2: geboren ja. bist, sondern in Europa. Ich bin ja selbst also geboren, aufgezogen in Niederlande und rede ganz normal wie alle Niederländer. Meine Eltern reden so ein bisschen gebrochen, die Sprache, ne? das kannst du dir vorstellen. Jetzt komme ich mit meinen viel zu gebildeten Niederländisch in der Karibik und die reden da, sag mal, eine faule grammatikale Art. Ja, wenn du verstehst, die haben eine Grammatika, wo du die, um, er und sie wird gar nicht unterschieden, äh, Vergangenheit heutzutage wird auch nicht unterschieden, so wie man halt mal eben spricht, so mit drei kurzen Silben ist dann der ganze Satz gesagt. Ja, und stell dir vor, ich gehe zum Bäcker, habe ich gemerkt, die Leute mich hören so, hey, gib mir das Brot, ja, so auf Niederländisch dann, und ich, ich rede dann komplette Vollsätze, da haben sie mich geguckt. Ja, verstehst du? Das ist einfach ein, ein Haltungsunterschied, weil ja ich die, die Niederländische Sprache natürlich als quasi Niederländerin mächtig bin und dort sprechen die eine vereinfachte Version. Ja, das das ist denn da ja direkt, direkt auffällig, ja dass man da anders ist. Oder als ich ich bring mal kurz vom Thema, als ich denn in Brasilien mal war und auf dem Strand, und dann hat auch, und der 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 Kumpel, mit wem ich da auf dem Land war hat er gesagt, Micha, du möchtest doch nicht, dass alle gleich sehen, dass du nicht von ihm bist. Weil ich sehe aus wie ein Brasilianer wegen der Hautfarbe. Da also sage ich, ja, wieso denn? Er sagt, ist ist doch aufgefallen. Es gibt ja doch niemanden, die sich, wenn er aus dem Wasser kommt, doch abtrocknet. <lacht> weil, das bin ich Grund, ja. Wenn wir in Holland, ich komme ja von Seeland, das liegt am Meer. Und wenn man da aus dem Wasser kommt, dann muss man sich gleich abtrocknen, sonst frierst du. In Brasilien nicht, aber die Gewohnheit, sich dann immer abzutrocknen bleibt, ob es warm ist oder nicht. Aber da stand ich da und schrubbte mich da trocken. Und äh, ich habe nicht gemerkt, ne, dass sie alle geguckt haben, dass das so nicht geht.
1: <lacht> Schön. Ja. Schön. Aber zurück zu deiner, Story, zu deiner Geschichte. Also, ja. Du, äh, ähm, Eltern aus der Karibik, du äh, mit ja. dunkler Haut in Niederlanden. Wie war das für dich, dort aufzuwachsen?
2: Ähm, naja, das, das Interessante ist, als Kind, es gibt keinen Vergleich. Ich weiß aber schon noch ganz genau, dass auch wenn man denkt, alles ist so normal, ist mir dann doch schon aufgefallen, zum Beispiel der Körperbau. Ja, wenn man, so ich habe ein ja, als Dunkelhäutiger habe ich zum Beispiel volleren Lippen oder so ja, etwas mandelförmigeren Augen als eine durchschnittliche Niederländerin. Ne, Niederländer. Und so gibt es auch <lacht> das... Äh, ich sag mal so nett, das Gesäß, die Gesäßfläche, ja, den Po, der ist ziemlich nach außen gebeult, ziemlich rund, ja. Und bei den Holländern ist das einfach Standard platt. Und so habe ich mir sehr schnell als junges Mädel unbewusst angefangen, den Po einzuziehen, damit er nicht so einfällt und immer Klamotten oder Kleidung zu tragen, die über über den Körpermitte fällt. Damit ich denke, das fällt nicht auf. Das, das passiert unbewusst, weil ich habe versucht, nicht aufzufallen. Aber dadurch habe ich dann irgendwann auch total Rückenbeschwerden bekommen, was ja ungesund ist, über den Po nach vorne zu ziehen. Ja? Wow. Ja, ja. Das ist dieses Anpassen, Versuchen nicht aufzufallen, noch so eine Sache. In der Karibik, da wo meine Eltern herkommen, da wird gesprochen Papiamento. Das ist die eigene Sprache. Und da wir ja in Niederlande sind, haben meine Eltern mit, mit mir und meiner Schwester immer niederländisch geredet, weil ne, die wollen ja uns das Beste mitgeben und da sollen wir das richtig können. Was haben die aber gleichzeitig gemacht, das können vielleicht auch Menschen aus anderen Kulturen in Deutschland auch vielleicht erkennen. Dann haben die nur Papiamento gesprochen, wenn es etwas sein soll, was für Kinderohren nicht geeignet war, oder wenn die mal unter sich was besprechen wollen, oder um so kleine Kommandos zu geben. Mach mal die Tür auf, schließ mal die Gardinen, ne, die Vorhänge, mach mal Vorhänge zu. Ja, solche kleine Aufgaben wurden dann im Papiamento verteilt, komm essen, ne, bin sagen die denn. Und, Dadurch habe ich eine, am Anfangs eine Art von Ablehnung gegen der fremden Sprache gehabt. Ich habe also geweigert, die Sprache meiner Eltern als Kind zu sprechen, weil es wurde assoziiert mit Fremdsein und das wollte ich ja nicht. Und gleichzeitig haben meine Eltern das auch übermittelt: Ich sollte nicht fremd sein. Interessant. Jetzt, wenn ich mir das jetzt sagen höre, ist nicht fremd sein. Jetzt habe ich gelernt, dass man nicht nicht machen kann. Und jetzt verstehe ich, warum ich immer das Gefühl habe, warum ich fremd bin. Weil es vom Kind ab an immer gepolt ist, ich soll das nicht sein. Und das geht nicht. Das wird mir jetzt gerade erst nochmal richtig, richtig gut bewusst. Mm. Warum ich denke, irgendwas ist fremd. Ja, ich habe gelernt, immer mich darauf zu fokussieren, nicht fremd zu sein. Und natürlich bin ich das denn geworden und jetzt bin ich auch stolz drauf. Alles gut.
1: Ja, so spannend, so spannend. Ja. Wie ging es denn weiter? Du bist irgendwie nach Deutschland gekommen. Aber gekommen. früher hast du eine ziemliche Karriere gemacht, was vielleicht auch nicht so üblich ist. Du hast als Künstlerin gelebt, du hast mit einer Band um die 120 Auftritte pro Jahr gehabt, Moderatorin, also
2: auch nicht so, so Typische Weg, glaube ich. Oder? Also nicht ja, dieses das klassische. Das stimmt. Mein Vater arbeitete in einer Fabrik. Meine Mutter war in, in, in Alterspflege zuständig. Das sind ganz normale, regelte Berufe. Und die haben echt geguckt, als ich erst Sport studieren wollte. Habe ich auch gemacht. Danach habe ich, ich hab das Sportstudium im dritten Jahr abgebrochen. Und wollte ich Tanz studieren. Dann habe ich gedacht, ja, aber wieder körperlich vielleicht lasse ich das und habe dann Kunst ausgesucht. Dann habe ich ein paar Jahre Kunst studiert und nebenbei muss man was dazu verdienen, habe ich angefangen, doch wieder mit dem Tanzen. Und so bin ich von einem in dem anderen. Es ist irgendwie interessant, wie wenn man im Flow ist, immer von dem einen in dem anderen. Ich war immer schon expressiv, also von innen geschlossen, aber nach außen sehr kreativ. Das war mein Gleichgewicht, ja, mich kreativ zu äußern und so habe ich ja, angefangen zu tanzen und dann bei einer Band gelandet, die brasilianische Musik machte, Percussion-Musik, so Schlagzeug, Trommelmusik. Als ich da einmal zum ersten Mal bei denen zufällig als Tänzerin war, dann habe ich mir die Band geschnappt. Ich sage, ich komme bis ab jetzt, komme ich für immer mit euch mit, so ungefähr. Und das ist dann auch so gewesen, da haben wir 20 Jahre mit dieser Band die wir. Ja, oder zum Schluss waren es dann effektiv 15 Jahre mit der Band, viel getourt, viele Auftritte überall hingewiesen. Das war mega spannend, das ist eine große Band, 14 bis 20 Personen. Da war ich immer die Tänzerin der Band und habe die Band auch selbst choreografiert. All diese Musiker haben dann auch die Trommels gehoben und Pirouetten gedreht. So, ganz spektakulär. Und von daraus wurde ich gefragt, ob ich nicht mit einem Kollegen mit Kindertheater mache. Dann wurde ich wieder von irgendwo anders, kam ich dann ernst moderieren, habe dann später eine Ausbildung gemacht in den Fernsehstudios von den Niederlanden als, als Professionell Moderator konnte so natürlich auch schon schön durchstarten. Und alles in allem habe ich ein wunderbares Paket von freiberuflichen Tätigkeiten für mich gehabt. Immer so zwischen 20 und 30 Jahre braucht man sonst auch nicht viel und konnte ich sehr ausgezeichnet in Niederlande davon leben ja? also Künstler haben es vielleicht nicht ganz so royal aber für mich für was ich brauchte war das ziemlich ja, erfolgreich ja? Ich, ich fand das schön mhm. und, dann, und dann ja wie ich nach Deutschland gekommen bin
1: da wie war doch war, war noch Gefühl in der Zeit das war dann jetzt schon mehr egal dass du dunkelhäutig bist oder hast du da immer noch so Komische Ereignisse oder Gefühle gehabt, als du mit der Band so getourt bist und als Künstlerin. Hast du dann das deinen Frieden gefunden oder war das immer noch etwas, was du verstecken wolltest?
2: Es ist gut, dass du das ansprichst. Ich war immer schon sehr treu zu mir und möchte mich gar nicht verstellen. Das habe ich auch sehr schnell entdeckt. Ich erinnere mich, das war so witzig, dass ich gerade daran gedacht habe. Nur. Es ist einfach so, dass ich fast überall, wo ich komme, eher wie eine Ausnahme wirke. Und das war gleichzeitig mein Vorteil. In Holland gibt es das Wort Diskrimination, das gibt es hier auch. Aber das gibt es auch positiv. Und positive Diskriminatie. Und jetzt ist es, ne, zum Beispiel als Moderator war ich meistens im Einsatz auf Weltmusikfestivals oder mehrtägige Tanzfestivals oder irgendwo, wo jemand nach meiner Art einfach besser passt. Ja, als auf eine, sag mal, wenn es ein Arztekongress ist, dann haben die mit mir ja nichts, nichts gemein. Und deshalb habe ich das auch ideal für mein, für mein Sein und für meine Tätigkeit auch ja, ausnutzen. Es äh, ist logisch, dass die mich gefragt haben für den einen Job und für den anderen nicht. Das also
1: es, es lag an deiner Einstellung, weil einige können meckern oder sich als Opfer fühlen und du hast das zu deiner Stärke gemacht.
2: Naja, hey, wenn die dann eine dunkelhäutige Moderatorin gebraucht haben, dann war ich sehr oft dran. So, wirklich, ich habe kaum akquiriert. Ich habe kaum irgendwie die Festivals hinterher telefonieren müssen. Ah, oh, wollt ihr noch eine Moderatorin? Das hat einfach automatisch irgendwie gepasst. Ja, wenn ich denn schon eine bin. Und die haben so ein Musikfestivals, Weltmusik. dann Und ich habe ja Ahnung dann von der Musik, weil ich auch in so einem Band selbst vertreten bin. Dann, dann war, lag das ja auf der Hand ja, und deshalb habe ich dann nie wieder gedacht, uh, was soll ich tun oder dass jemand anderes das machen sollte oder so. Es, eigentlich hat das immer sehr gut gepasst, ja, weil ich ja wegen der Hausfarbe oder diese Reisen, die ich dann auch schon mal immer gemacht habe und dadurch Bezug habe mit den unterschiedlichen Ländern und auch ja, wenn, wenn unterschiedliche Bands aus Ländern auf die Bühne kommen, dass ich dann kurz her, vorher ja, dann mit denen auch ein kleines Gespräch führen kann, waren natürlich wunderbare Vorteile, warum die gerne mit mir gearbeitet haben. Also habe ich nie wieder gedacht, ach, schade, dass ich anders bin. Das ist mir nie ne? <lacht> aufgefallen.
1: Toll, herrliches Beispiel. Ja, ja. und dann?
2: Und dann? Aber <lacht> also das ist ein, die Band, wovon ich rede, der heißt Medicamento Das kann man so sehen, Musik als Medizin. Ja, wir haben getrommelt und dann wird alles geheilt. Die Menschen vergessen die Zeit und die, ne, da kommen Glücksgefühle hoch. Und ja, da haben wir viele Menschen glücklich gemacht mit unseren Auftritten und Konzerten. Und da waren wir eine ein sehr gemischte Gesellschaft. In Holland ist natürlich eine relativ, relativ multikulturelle Kultur. In den Niederlanden ist das normal, wenn wir gemischt sind. Und so war die Band auch. Und da hatten wir ja ungefähr drei, vier... Jungs aus Deutschland, die an dem Konservatorium in Rotterdam gearbeitet haben. Und so war dann einer dazugekommen und der hat sich in mir geguckt und daraus wachste unsere Beziehung. Und das ist mein jetziger Ex-Mann, aber so bin ich dann von den Niederlanden nach Deutschland gekommen, als wir ein Familiengründen gründen wollten und dass wenn das dann auch eingetreten ist, wir beide glücklich, juhu, da Kind kommt, ne, wir kriegen ein Kind, dann bin ich nach Deutschland gezogen und äh war auch ein mutiger Schritt. Konntest du schon Deutsch damals? Oh, das ist auch äh, interessant. Das, ich war mir wieder nicht bewusst. Ich habe meinen mittleren Leiphe Abschluss, also Realschulabschluss, da war Deutsch auch eine der Fächer. Da lernt man es aber nur, was man braucht für die Schule und Abschluss. Ich hatte also vergessen, dass ich Deutsch konnte. Nur, mein damaliger Freund, wir haben uns am Anfang immer auf Englisch unterhalten. Und dann waren wir auf eine Hochzeit von einem gemeinsamen Freund in Brasilien und haben wir beide auf Brasilianisch unterhalten. Und irgendwann habe ich gesagt, ist es nicht doof, dass wir uns beide auf Fremdsprachen immer unterhalten was hältst du davon, dass ich mein Schuldeutsch wieder ein bisschen auffrische? Und wir versuchen das. Und dann haben wir das eine Weile gemacht und da wurde mein Deutsch auch immer ein bisschen besser. Und dann habe ich gesagt, hey, pass mal auf. Du fährst schon seit drei Jahren jede Woche nach den Niederlanden, gehst dort in die Schule und kannst noch kein Niederländisch. Weißt du was? Wenn ich in Deutschland bin, reden wir Deutsch und in den Niederlanden reden wir Niederländisch. Und so haben wir das gemacht. Und so also hat er in kurzer Zeit hat er Niederländisch ge gelernt. Und äh, ja, irgendwann war mein Deutsch anfangs einfach tauglich genug, um sich normal zu unterhalten.
1: Ach, wie toll. Das war wieder so de 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 deine Proaktivität, dass du das selbst gesteuert hast, dass du Deutsch lernen willst.
2: Äh, ja, ja, ich habe das immer schon zu Angewohnheit gemacht. Um eine Brücke zu schlagen zwischen den Menschen, die man besucht. In jedem Land, wo ich gehe, versuche ich wenigstens das Alphabet oder diesen Serviettentext, ne? Kalimera, <lacht> Epharisto, ne? Das seht ihr immer auf diese griechischen Servietten. Ja. dass man wenigstens die Grundprinzipien ein bisschen da oder nicht, ne? <lacht> dass man, dass man solche Dinge auf jeden Fall dobre lernt, um offen zu sein mit den Leuten, mit denen man in Kontakt tretet, wenn man im Ausland ist.
1: Ja, das zeigt Und auch, wie, wie offen du bist. So habe ich dich auch kennengelernt. Ich weiß aber auch, dass es nicht immer einfach war, die Zeit in Deutschland, auch weil, weil du dann mit deinem Ehemann nicht mehr zusammen warst. Aber mhm. bevor wir darauf kommen, wie du dann alleinerziehend hier geblieben bist, Hast du, als du hier nach Deutschland gekommen bist, mhm. wahrgenommen, dass die Menschen ein bisschen anders ticken oder das Leben anders verläuft als in
2: den Niederlanden? Oh, Das muss man immer so auf die harte Weise lernen, ja. Es, äh, ich, ich kann dir, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wo, also nehme mal einen Holländer. Und wir sind eher tendenziell direkt, hey, kann man auch so machen, ist doch, ist doch egal, hey, wann wollen wir treffen, Da gucken wir mal, okay, dann gucken wir mal. Naja, gucken wir mal, gibt es nicht auf Deutsch. Nur hier sagt man, das gibt doch nicht. Und in Holland sagt man, ja, das hilft doch nichts, das macht doch nichts. Also ein bisschen gegengesetzt. Und wenn ich dann mit meiner niederländischen Haltung, so lakonisch, das wirkt auf ein Deutscher so extrem gleichgültig. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt, warum verstehen die mich falsch? Und habe auch insbesondere, als ich später für Zumba als Education Specialist immer im östlichen Teil Deutschland unterwegs bin, habe ich sehr deutlich gemerkt, wie viel besser ist, wenn ich lerne, mich anzupassen und zu beobachten, wie Menschen anders dicken und dass ich hier nicht die Standardmaß bin. Und es hat mir sehr viel gebracht, diese Anpassungen für mich anzueignen und dadurch ist mir noch mal klarer geworden, warum ich so gerne in Deutschland lebe. Und das hat damit zu tun, dass ich ein relativ sensibler, sensitiver Person bin. Und in Holland, ich sag mal was, man geht irgendwie in die Drogeriemarkt, da sitzt eine Frau in der Kasse, sagt dann zu die andere Mitarbeiterin, dass er vielleicht ihr Chef, hey Schätzchen, reich nochmal die Dings und Dings durch. Übrigens, und dann fängt die an zu erzählen, ihr Katz hat diesen Jens, die hat die Schlüssel verlegt. Und bevor ich aus dem Laden geht, bin ich voll mit Info, die ich gar nicht brauche. Ja, weil ich dann, ne, ja, und da hat auch noch ein Gespräch drüber. Und so, sowas passiert in Deutschland einfach deutlich weniger. Und das macht es für mich möglich, mit viel weniger Rausch zu leben von Einflüssen, die ich mir gar nicht aussuche. Ich habe mit 26 Jahren ungefähr aufgehört, Fernsehen zu gucken und auch äh, schlechte, ja. Nachrichten. Ja, <lacht> schlechte Nachrichten. Ja, Nachrichten ziehe ich mir nicht mehr rein. Und dann hat man natürlich noch überall Einflüsse von Menschen um einen rum. Und in Holland sind wir einfach offen und direkt. Das ist dieses Klischee, Ich die mache noch nicht mal die Vorhänge bei den Häusern zu. Ja, so, so offen und direkt. Und jetzt hier in Deutschland sind Leute einfach ein bisschen förmlicher, ein bisschen tröger. Ja, aber auch weniger Input, die man nicht braucht. Ne, da bin ich halt immer noch der Inputversorger, die man nicht braucht. Ne, ein Stückchen Gewohnheit. Aber es bietet mir ganz viel Ruhe und Stabilität, wenn, ja, sag mal, eben nicht zugemüllt werde mit Infos, die, die halt nicht zuzuordnen sind. Ne? Ob jemand eine Katze oder Schlüssel verlegt hat, da kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen, verstehst du? Ja, und das ist jetzt, ähm, ja, als ich dann in, in Dresden zum Beispiel am Anfang meiner Ausbildungen, da habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir so und so und so, hast du das verstanden? Ja, so ungefähr. Und die haben, die haben still gestanden und große Augen gemacht, wie so Häschen, wenn den Licht in den Augen fällt auf die Straße, weißt du, abends haben die so geguckt. Und ich habe später einfach gelernt, dass man den Ton ein bisschen anpassen, dass man auch das mir einladen bringen kann. Und, und ich fühle mich jetzt einfach total bereichert, weil der Umgang mit Menschen ist ein Zwei. Es geht in zwei Richtungen. Und teilweise war das dann am Anfang dann so, dass, dass es von mir zu den anderen gesendet wurde. Aber es konnte gar nicht angenommen werden, weil, weil da zu viel druck dahinter war
1: es ist nicht nur wichtig was wir sagen sondern vor allem wie wir das sagen ja und, und das das sind die Feinheiten das lernen wir nicht wenn wir Fremdsprache lernen nee. und das lasse ich teilweise kaum in Worte fassen aber ja wie probierst ich 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 freue mich riesig dass du so offen darüber sprichst ja. und ich weiß ich, ich, ich klicke jetzt auf auf die Taste zu der nächsten Episode ich weiß, dass du, so. äh, dass dein Kind, obwohl du dunkelhäutig bist, nicht dunkelhäutig ist. Und das hat bestimmt in Deutschland auch spannende Storys hervorgebracht. Oh. Wie, 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 magst du noch etwas so über deine familiäre Situation und den Alltag als dunkelhäutige Mutti, Mutti mit einem weißen Kind erzählen? Oh,
2: natürlich, gerne. Einem leiblichen Kind wohlgemerkt. <lacht> ja, 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 mein leibliches Kind. Und du kannst wirklich sagen, der ist nicht dunkelhäutig, der ist einfach weiß, okay? Also, jetzt gerade ist es heiße Sommertage, hat er einen klitzekleinen vom Blas Vectin bekommen. Ähm, ist aber, und der hat wohl durch seine dunklen Locken auch ein etwas sudländisches Aussehen, aber stelle neben mich und ähm, ja, dann passierte zum Beispiel Folgendes, mein Sohn und ich wollten mal ein Eis essen gehen und da waren wir bei dieser Eisdiele und wir reden immer niederländisch miteinander, das habe ich seit der Geburt bis heute, ich rede immer niederländisch mit ihm und er redet seine Mischsprache mit mir zurück. Und so sage ich, und was für ein Eis möchtest du? Und er so, mh, hm, Bananen, Zitronen. Nee, ich will leckeren schokolade sagt er so. Und die Verkäuferin, die sagt, oh, da hast du ja Glück, wa? Mit so einem, und die sagt erst noch, boah, das finde ich ja gut von Ihnen, dass Sie dem Jungen Englisch beibringen. Und dann zu meinem Sohn sagt sie, da hast du ja Glück, war Mit so einem netten au -pair. <lacht> Oi, oi. Oder, oder aus,
1: aus, aus, der, aus der tragik eher. Das ist ähm, bestimmt kein einfaches Gefühl in so ähm, nee, nee,
2: überhaupt nicht. Weißt du warum? Ich nehme mal ein Quer. Beispiel und ich will niemand zu nahe treten, aber ich arbeite manchmal mit Leuten mit, mit, mit äh, Schnitzlähmung. die können die Beine nicht bewegen und dann passiert es auch, ich kann wohl stehen, ich kann meine Beine benutzen und dann muss man doch auch nicht ständig denken, oh, darf ich stehen sagen, ähm, darf ich mich auf die Beine klopfen oder irgendwas. Und ich weiß, dass ich dunkelhäutig bin und ich weiß, dass mein Sohn weiß ist und dass man Pfeff und Salz jetzt nicht miteinander verbindet. Das finde ich jetzt, das liegt sowas nicht auf der Hand, dass ich jetzt nicht wundern muss. Das ist keine böse Absicht von niemand. Und wenn das nicht dahinter steckt, dann muss ich das auch nicht dahinter suchen. Das wäre so eine falsche Projizierung. Ich weiche mal wieder kurz ab, zum Beispiel mein Vater macht das. Ne, der ist ja halt, der ist ja gewohnt, dass er immer für ein Schwarzen beurteilt wird. Das ist nicht die Wahrheit, aber das ist seine Wahrnehmung. Und wenn er denn zum Beispiel abends, ja, mein Vater fährt Auto ziemlich unkonzentriert, ja, der hupt, hängt aus dem Fenster, grüßt Leute auf 200 Meter, weil das macht man so in der Karibik, ja, oder mal zu schnell oder zu langsam, halt, so wie es gerade passt. Und wenn er mal angehalten wird von der Polizei, der wird immer sagen, was, musst du wieder die Schwarzen hinterherjagen? Dann denke ich, ja, kann sein, aber wenn du dich benehmst, hätte dich ja nie gestoppt. Verstehst du? Und das ist auf jeden Fall nicht meine Haltung. Ich weiß, dass man, ne, Menschen fragen manchmal auch, sprechen sie Deutsch? Ja, dann weiß ich, die meinen das gut. Oder, was? Bist du in den Sommer auch dunkel? Kannst du verbrennen? Ja, Sonnenbrand, Sonnenbrand meine ich jetzt, yeah. ne? ja. Und dann denke ich, ja, aber wenn die es nicht wissen, ich war in Erfurt, ich komme in eine, ich glaube, das war ein äh, marokkanisches Esslokal, ein Imbiss. Und da sitzt ein, ich glaube, ein Mädchen mit ihr Vater. Und, und die sagte, guck mal, Papa, eine echte Frau aus Afrika. Und dann sagt <lacht> diese Papa auch noch, ja, ne, eine Frau aus Afrika. Und ich konnte nicht anders als laut lachen. Es ist zwar äußerst, äußerst naiv, alle schwarzen Leute zu stufen aus dem Bilderbuch aus Afrika, aber das fand ich eher witzig und ein bisschen tragisch auch, aber für mich überhaupt kein Grund, jetzt ein beleidigter Lebewusst zu spielen. Weil woher soll ich es wissen, wenn die keine Berührungen damit haben?
1: Es da ist hab so sehen. toll, die Einstellung, die du präsentierst, besonders wenn es so sensiblen Themen wie um, um Liebe und Kind geht und dass Klar. du das nicht dann persönlich nimmst, sondern du versuchst dir vorzustellen, wie das von der anderen Seite aussieht ja. und, und uh, sehr sehr locker damit umgehst, beziehungsweise nicht mal locker, sondern eher reflektiert und verständnisvoll für den Menschen, der dir sogar theoretisch, also nehmen wir deinen Vater, der würde sich beleidigt oder angegriffen fühlen und du zeigst ja. so viel Mitgefühl
2: zu dem anderen. Findest ja. Toll. Ja. Ja, danke, ich finde es für mich selbstverständlich und wie soll es besser werden, wenn, wenn wir alle ständig auf dem Schlips getreten sein sollen. Ne? Wenn, also manchmal zum Beispiel es gibt so viel wandernde Trends, ja, solange man über Völker redet, die machen alles gut, darf man die Völker beim Namen nennen, haben diese Völker einen schlechten Ruf, da muss man irgendwie anfangen, komisch drum rumzureden. zu reden. Das macht es manchmal echt kompliziert. Wenn wir doch fünf Leute in einer Gruppe sind und du möchtest eine der Personen etwas hervorrufen, weil die Person gerade die Getränke holt, da kann man sagen, ja, die mit der Brille, wenn es halt der Chinese ist, könnte man sagen, die Chinese holt denn dieses Getränk oder so. Und auch da meine ich das nicht als, als Stigma oder Diskriminierung, aber wenn das denn da der Typ Merkmal ist, wird es bei mir ganz umständlich, mir auf die Schuhe zu referieren, nur damit man nicht gesagt wird, ich sei dunkelhäutig. Ja, hm. ja das ist ein bisschen umständlich. Das ist halt so, dass ich durchschnittlich dunklere bin und du hast zum Beispiel blonde Haare und wenn wir alle dunkle Haare haben, und du bist die Einzige, die blond dabei ist, dann dürfte man das eigentlich doch erwähnen. Ohne ja. <lacht> dass die nicht untergestuft wird, weil das geht ja in die falsche Richtung.
1: Ich kann auch einen Blondinenwitz erzählen.
2: <lacht> Aha.
1: Na, Aber nein, nein, nicht jetzt allgemein, weil ich jetzt bist du mein Vater.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Micha von Eutrecht.